0: Conquiste mais com menos. Essa é a frase que está estampada na contracapa do livro O Princípio 80-20, de Richard Koch. E muito além de uma simples teoria ou experiência individual feita por qualquer pessoa, aqui a hipótese que já exploramos em diversos outros livros ganha uma visão matemática e, de certa forma, até cult. A ideia é contraintuitiva e, por isso, é importante sempre repeti-la para si mesmo e prestar bastante atenção. Para conquistar mais, é preciso fazer menos. Mas quais são os segredos para de fato conseguir mais com menos nos negócios e na vida? Seja muito bem-vindo! Esse é o podcast Livros Além do Óbvio. Eu sou o Matheus Soares e serei seu coautor nesta reflexão. Vamos lá! Você pode até não conhecer por nome, o princípio 80-20, mas eu até me arrisco a dizer que, ao ouvi-lo aqui, você já pode até chutar do que se trata. Mas ainda assim, o óbvio precisa ser dito. O princípio 80-20, de maneira ainda resumida, defende que 80% dos resultados vem de 20% dos fatores. E isso é um padrão que se repete para tudo o que você conseguir imaginar. Imagine que 20% das pessoas concentram 80% da riqueza de todo mundo. Pare para pensar um instante e você verá que é bem plausível acreditar nisso. 80% do que você conquistou veio de 20% das coisas que você fez. Essa é uma outra hipótese que parece ser bem fácil de ser provada. Certo, mas de onde surgiu tudo isso? Bom, isso tudo surgiu da lei de Pareto. Quem que é o tal de Pareto? Vilfredo Federico Damaso Pareto, nascido em julho de 1848 em Paris, mas de família italiana, foi um engenheiro, economista, sociólogo e político que se interessou bastante pelo estudo da política italiana da sua época. É curioso notar porque quando pensamos em Itália, visualizamos um país unificado e cheio de uma história que pensamos ser homogênea. No entanto... Sua unificação foi confirmada de forma oficial apenas em 1861, sendo que Roma, a atual capital do país, foi anexada ao Estado Italiano apenas em 1870. Com esse breve contexto, podemos imaginar vagamente como deveria ser um caldeirão de acontecimentos a época na qual Pareto viveu. Inicialmente formado em engenharia, assim como seu pai, Pareto passou a aprofundar seus estudos e seus escritos nas áreas de política economia e sociologia depois de uma certa idade. Um dos seus estudos, escrito originalmente em 1906, em italiano, e traduzido posteriormente para outras línguas, que em português seria algo como Manual de Economia Política com uma Introdução às Ciências Sociais, foi responsável por ser a base do que ficaria conhecido como a Lei de Pareto ou o Princípio de Pareto ou o Princípio 80-20. O que o trabalho e pesquisa de Pareto revelaram era que, na época, 80% das terras italianas era de propriedade de 20% da população. Além disso, quando ele decidiu pesquisar sobre os demais países, ele encontrou uma proporção bastante parecida. Isso levantou a suspeita de que ele havia encontrado um padrão que seria mantido dentro do campo de ciências políticas e econômicas. Depois disso, o princípio ficou adormecido até que o professor de Harvard, George Kingsley Zipf, trouxe uma nova vida para esse princípio. Zipf descobriu o que ele chamou de o princípio do menor esforço, que argumentava que os recursos de um determinado projeto ou atividade, ou seja, as pessoas, o tempo, o dinheiro, etc., tinham uma tendência em se organizar de uma forma que minimizasse a quantidade de trabalho necessário para cumprir aquilo. Isso significa observar como mesmo que um time tenha cinco ou seis pessoas Duas dessas pessoas serão responsáveis pela maior parte dos resultados desse projeto. Ou seja, de 20% a 30% dos recursos eram responsáveis por aproximadamente 80% da atividade de fato daquele projeto. Isso também é observável numa simples arrumação de uma mesa. Ainda que você organize semanalmente a sua mesa, lembre-se que a tendência é para minimizar o esforço, e por isso... Ao final da semana, sua mesa estará fora de ordem, pois o que você usa mais será trazido para mais perto de você. Mais adiante, o engenheiro romeno Joseph Duran, responsável por importantes avanços na área da qualidade na indústria, trouxe o que foi chamado de regra dos poucos vitais. Basicamente, o que ele aplicou foi que 20% dos fatores eram responsáveis por 80% das falhas e da perda de qualidade de uma indústria. E obviamente seria mais fácil resolver esses 20% dos fatores do que quebrar a cabeça para resolver a totalidade deles, concorda? Sua regra, que usava outros modelos estatísticos além do princípio de Pareto, foi aplicada na indústria japonesa e posteriormente nos Estados Unidos, sendo responsável pelo grande boom de produtividade dessas duas indústrias. Pronto, eram os estudos e aplicações que faltavam para que o princípio de Pareto fosse amplamente utilizado em outras áreas, indo bem além do estudo inicial de economia política de Pareto. Eu sei que essa explicação toda foi bem longa, mas é que ela é realmente importante para que você possa aplicar esse princípio na sua vida. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque essa é uma regra testada. Ainda que possa acontecer de uma forma menos precisa do que os 80% dos resultados vindo de 20% dos fatores, essa é uma tendência que foi identificada em diversos setores. Falamos de indústria, falamos de economia, política, mas o princípio já foi visto também em produtividade para desenvolvimento de software, produtividade de pessoas, negócios e indústrias, enfim, tudo. O que pode acontecer é que esse número seja um pouco menor em sua proporção, ou seja, 60% do resultado vir de 40% das tarefas, ou variar para mais como é o caso de quando 10% dos fatores causam 90% do resultado final. Mas o fato é, isso é uma tendência da nossa própria humanidade em si. Segundo, essa história do princípio revela um pouco do pensamento 80-20, que é apresentado no livro O Princípio 80-20, de Richard Koch. Se você parar para observar, o princípio sempre é descoberto quando alguém para, reflete, e aplica o princípio em algum sentido. Isso é verdade para o exemplo de Zipf e também para o exemplo de Duran. Se ambos não decidissem aplicar, o princípio seria simplesmente uma teoria. Ou seja, você precisa procurar os poucos vitais para sua vida, seu trabalho e seus negócios, de maneira proativa. Ok, Matheus, entendi. Mas o que isso significa de fato para mim? Bom, o princípio 80-20 é uma forma de mudar seus resultados na vida e nos negócios de maneira prática, direta e direcionada. Vamos falar sobre cada uma dessas características. Primeiro, prática. Porque é simples. Veja, vamos pegar como exemplo o que você faz profissionalmente. Quero que você pense o que você fez na sua última manhã de trabalho, por exemplo. Tudo. Pense sobre as atividades que você fez que eram relacionadas ao seu trabalho, mas também sobre as atividades que não eram relacionadas ao seu trabalho. Por exemplo, quando você pegou o celular e abriu seu Instagram, ou YouTube, ou pesquisou um assunto irrelevante, ou leu uma notícia sobre política, enfim. Você verá que aproximadamente 20% das atividades que você fez ou seja, uma em cada cinco, são responsáveis pela maior parte do resultado que você tem. De maneira ainda mais simples, apenas uma em cada cinco atividades seria relevante para seu trabalho de fato. Todas as outras seriam irrelevantes e apenas consumidoras do seu precioso tempo. Segundo, o princípio 80-20 é uma forma direta porque não se baseia em achismos. Você precisa olhar o fator, que no exemplo que dei é a atividade, as ações que você fez. Segundo, aplicar o contexto, que nesse caso era o contexto profissional. E terceiro, verificar se é relevante ou não. Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu trabalho com vendas. A produtividade de um vendedor é medida pela quantidade de receita ou de vendas que ele faz. Certo, então o princípio 80-20 para um vendedor é que 20% das atividades e ações que ele faz no dia são responsáveis por 80% das vendas que ele faz. Pronto. Bem direto. Por fim, o princípio 80-20 é uma forma direcionada de melhorar os seus resultados porque você tem um caminho claro para mudar. Se você está insatisfeito com o que você tem, você não precisa sair por aí batendo cabeça em busca de uma fórmula mágica para mudar a sua vida. Não. Você precisa parar, identificar quais são os seus 20% mais relevantes e atuar em cima deles. Se você quer mudar sua vida, precisa pensar quais são seus 20% de hábitos mais prejudiciais de hoje, responsável por 80% do que existe de ruim em sua vida, e eliminá-los. 20% do que você faz é responsável pelos 80% maus resultados que você tem, profissionalmente, nos negócios, ou simplesmente na sua saúde ou na sua vida como um todo. O princípio 80-20 traz clareza e direção para o momento de excessos em que vivemos. Excessos de informação, excesso de disponibilidade de entretenimento, enfim, excesso de tudo. Você não precisa dominar tudo, mas apenas os 20% vitais, na sua vida, nos negócios e na sua profissão. Agora é hora de encontrá-los. Esse foi o episódio de Livros Além do Óbvio de hoje. Eu espero que essa reflexão te ajude a encontrar um insight único que poderá ser aplicado nessa semana e que fará com que você note uma mudança positiva na sua vida, na sua profissão, e nos seus negócios. Você me encontra no Instagram, no arroba F. Soares, e por lá eu falo também sobre desenvolvimento pessoal, comunicação e, obviamente, livros. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa dessa conversa. E eu te vejo no próximo episódio, que sai sempre às segundas, para você começar bem a semana. Um abraço!